0: We zijn live. Ja, welkom, welkom. We hebben het vandaag natuurlijk over cancel culture. Welke zaak van een cancellation, ik heb er geen goed Nederlands woord voor, dus dat wordt ook een probleem vandaag. Uh, Van de afgelopen jaren staat jou nog het meest bij. De grootste cancellation van de afgelopen jaren. Degene die jou goed bijstaat en waarom.
1: Poef. Ik eigenlijk wordt meteen, als ik denk aan cancel culture, dan wordt mijn hele brein een soort van brei van outraged news stories en Instagram posts. En mm-hmm. het is alsof er een soort van golf over mijn hersenen heen spoelt met echt allerlei fragmenten en clipjes en dingen. En, en...
0: Ja, dus vooral een takeover van er is er iemand gecanceld.
1: Ja, eigenlijk de meest recente waar ik nu aan moet denken is uh, J.K. Rowling. Mm. De schrijfster van de Harry Potter boeken. Die um, yeah. zich ook zeer uitgesproken heeft uitgelaten over wat volgens haar wel of niet een vrouw is. Yeah. Dus anti-trans. En daar heel veel backlash over kreeg. Maar vervolgens in plaats van te zeggen, oh ik ga mezelf even educeren." Uh, eigenlijk double down en een opiniestuk en een brief... die er allemaal andere mensen is ondertekend. En ja, die zich gewoon zei, dit is mijn mening... en uh, je kan proberen me te cancelen, maar um, what are you gonna do?
0: Ja. Yeah. Daar gaan we het inderdaad vandaag over hebben. Dus welkom bij de podcast Kunnen We Zonder... over alle dingen waarvan wij denken dat we zonder zouden kunnen... om ons leven makkelijker en leuker te maken. Ik ben Loeke, journalist en documentairemaker... en ik ben hier via het internet met Mari in LR. Hallo vanaf het
1: internet. Uh, in deze podcast onderzoeken we elke week... waar we minder van nodig hebben in een wereld... die ons aansport altijd meer te willen moeten en doen... Uh, we hebben dit het het seizoen onder andere al gehad over grind culture. We hebben het gehad over ontharen, over toxic positivity. Als je die afleveringen niet hebt geluisterd, zou ik zeker nog even doen. Uh, vandaag hebben we het over. Loeken.
0: Vandaag stellen we die vraag over cancel culture en daarvoor duiken we weer in een aantal sprekende voorbeelden en praten we over hoe het zonder of een beetje anders kan met filosoof Jenny Jansens ...die onderzoek doet naar het onderwerp... ...en leren we in het terugkerend filosofisch minuutje... ...hoe we het beste onze excuses kunnen maken. Voordat we in deze zaken duiken... ...want dit zijn natuurlijk gevoelige onderwerpen... ...dus dat, daar gaan we het ook nog even over hebben... Um, ...maar wilde ik eigenlijk toch heel even... ...een soort samenvatting geven van wat Cancel Culture nou is... ...want iedereen heeft er wel van gehoord... Uh, ...een celebrity of een bekend figuur... ...die is gecanceld of... ...weet je wel, dat er inderdaad... ...weer op het nieuws iets wordt geroepen over cancel culture... ...of iemand heeft weer een mening over cancel culture... ...maar iemand cancelen... ...betekent in de praktijk eigenlijk vooral... ...dat je stopt iemand te steunen. Bijvoorbeeld door een acteur... ...zijn of haar films te boycotten... ...of niet langer iemands boek te lezen of promoten. En de reden dat mensen dat doen... Uh, bij bedrijven of mensen is omdat ze iets hebben gedaan of gezegd dat wat hun betreft onacceptabel is uh, en dus krijgt het blijven steunen van die persoon of dat bedrijf een bittere smaak. Dat is eigenlijk wat cancel culture is. Klopt. Ja. Ja, het is ik, ik dacht eigenlijk dat toen ik vroeg van wat is de groot of wat is de case die in je in je hoofd is blijft hangen en toen vroeg jij meteen de grootste case en toen dacht ik oh dan ga je misschien met Harvey Weinstein komen. Uh, hmm. Maar dat was uh, niet zo. Maar daar, die wil ik wel nog even noemen. Want het is natuurlijk een beetje in de mainstream gekomen sinds de hashtag MeToo in 2017. Die ging viraal. En alle bewegingen die in navolging daarvan een, groter publiek, die een grotere publieke verantwoordingsplicht voor gedrag en uitspraken gingen eisen. Grote bekende voorbeelden zijn dus Harvey Weinstein, Kevin Spacey, Roseanne Barr, uh, Logan Paul, Kanye West, Louis C.K., Alison Roman, J.K. Rowling. Al die mensen. Er zijn natuurlijk heel veel discussies over of zij wel of niet echt gecanceld zijn. Maar dit zijn natuurlijk namen die veel met cancel culture worden geassocieerd. En die cancel culture heeft een hele negatieve lading gekregen. Omdat er dus een hoop mensen zijn die vinden dat het te heftig is. Of dat het direct gaat en dat er te snel en te veel mensen opspringen. En het gevoel krijgen dat ze dan niks meer mogen zeggen of doen uh, om, de, om gecanceld te worden. Of dat ze bang zijn om gecanceld te worden. Of omdat ze zich schuldig zouden moeten voelen voor het lezen van een boek... ...of het luisteren van muziek van een bepaald iemand die eigenlijk gecanceld is. Maar wat ik nog even wilde zeggen is, het is eigenlijk geen maar. Maar wat ik wel... Ik zei natuurlijk, het is vooral mainstream gegaan rondom 2017. Maar het bestaat eigenlijk al veel langer. En daar wilde ik je heel even terug meenemen naar ongeveer anderhalf jaar geleden... ...toen ik voor het eerst eigenlijk erachter kwam... Waar dat hele cancel culture en dat, dat die naam ook vooral vandaan komt. Want dat komt namelijk van Black Twitter. En ik las het toen in de context van een Twitteraar... die bij het ontstaan van die hashtag grappige video's had gepost... waarin ze door haar huis liep... en keukenapparaten gebruikte die het niet meer deden... en zei, oké, okay, die is gecanceld. En dan was weer de broodrooster gecanceld... of de koffiezetapparaat gecanceld... want ze deden het niet. Um, ja. Dat was dan zeg maar, de grappige uitwas ervan. Maar het ontstond... en ook het cancelen en de hashtag... dat je iets cancelt bestond op Twitter... en vooral in Black Twitter al veel langer. Het bestaat... eigenlijk al ver voor het internet natuurlijk... En veel mensen die leidden het eigenlijk terug naar boycotten, dus dat was eigenlijk een soort van de vooral de civil rights movement's way to cancel a person or to cancel a business of als ze hun niet wilden serveren of als ze hun niet wilden een dienst wilden verlenen.
1: Je bedoelt als zwarte mensen niet bij een restaurant mochten eten, dan vervolgens werd het restaurant
0: Ja, precies. En dat is eigenlijk hoe hoe iets in in die tijd werd gecanceld. En dat is eigenlijk ook hoe het is geëvalueerd naar het internet en naar nu. En nu iedereen het heeft over cancel culture. Ja, het is wel echt een term waar we niet meer echt omheen kunnen, voor mijn gevoel. Nee. Nee, en het het heeft ook een soort eigen leven gekregen. En het is ook iets slechts geworden. En dat is denk ik... Wel interessant om misschien mee te beginnen. Want ja, we hebben het er natuurlijk over omdat iedereen het erover heeft. Maar wij hebben het erover in de context van, zouden we zonder kunnen? Kunnen we zonder cancel culture? Vinden wij het goed of vinden wij het slecht? Of wat vinden wij ervan? Dus dat wilde ik eigenlijk even eerst horen. want Misschien is dat wel goed om even van ons te weten. Aangezien het gewoon een gevoelig en soms lastig onderwerp is. is Het misschien goed om van ons te horen wat wij ervan vinden.
1: Ja, ik denk wel belangrijk om even... tenminste voor mij althans te zeggen dat... en waar wij het ook wel over gehad hebben... voordat we deze aflevering maakten... dat de vraag is officieel kunnen we zonder cancel culture. Maar ik wil wel even gezegd hebben... dat er veel te zeggen is... voor het verantwoordelijk houden van mensen... voor schadelijk gedrag. Dus voor racisme, seksisme... uh, xenofobie, uh, nou ja, enzovoort. Redenen waarom mensen... dus kussen, aanleidingstekens, gecanceld... zijn in het verleden... en nog steeds gecanceld worden... Dus het is vaak een aanleiding. En dan kan je natuurlijk inderdaad een mening hebben... over of die aanleiding wel of niet groot genoeg is... om dan ook vervolgens de boeken van die persoon niet meer te kopen... of niet meer in de restaurant van die persoon te gaan eten. Maar er is... Ik denk dat cancel culture vooral iets blootlegt... waar we met z'n allen momenteel heel erg mee worstelen. En dat is, hoe hoe praten we over moeilijke onderwerpen? Hoe... Praten we over um, mensen die gemarginaliseerd zijn? Hoe komen we op voor mensen die ja. gemarginaliseerd zijn? Hoe kunnen we de ongelijkheden in de samenleving recht trekken? En de cancel culture is een soort uitwas daarvan. Van hé, hey, uh, je kan niet zomaar iets racistisch zeggen op Twitter, want dan gaan we niet
0: meer in je restaurant eten. Boom. Ja, ik ben eigenlijk niet tegen cancel culture in de zin dat ik niet tegen ben dat mensen online of waar dan ook, en mas, aan publiek ter verantwoording worden geroepen voor iets wat gewoon niet oké okay is. Waar het misgaat is denk ik dat er een soort mob mentality ontstaat... waar iedereen dan opspringt om iemand dan lastig te vallen en dreigingen te sturen. Maar ik denk dat het aanspreken van mensen op bepaald gedrag... wat gewoon niet te chill, niet goed, schadelijk of anti... ...andere en anti-mensen... ...die zichzelf zijn is... ...dan denk ik dat het wel... ...dat vind ik zeer welkom. En ik denk dat wat jij zegt wel... ...een goede is, is dat het gaat inderdaad over... ...hoe praten we over moeilijke dingen... ...want dat hebben we natuurlijk heel lang niet gedaan. Zeker niet publiekelijk, dus iedereen heeft het gevoel... ...je hangt de vuile was buiten. Maar ik denk... ...ik ben het daar eigenlijk niet mee eens... Ik vind dat het wel eens tijd wordt dat er eerlijk wordt gesproken over bepaalde dingen. En als het elke keer in een soort doofpot wordt gestopt, of het wordt elke keer weggestopt, of werd elke keer, er wordt elke keer gedaan over dit is niet belangrijk. Of hier, dit, dit gaat mij niet aan, dus ik heb het hier niet over. Ja, dan, wat kan je anders doen dan, dan het van de daak schreeuwen?
1: Ja, het mooie aan cancel culture vind ik, en dat klinkt misschien heel gek, wat is er nou mooi aan? Wat is er nou mooi aan? Maar het mooie aan cancel culture vind ik dat eigenlijk zegt cancel culture. En uh, PR, crafted apology. Dus yeah. uh, een, pers- een belangrijk persoon doet iets verkeerd. of nou ja, ver- Verkeerd in wat voor gradatie dan ook. In het verleden was het dan vaak van... ze gaan even in een paar maanden ja, wil ik stilte, veel, ja. uh, ergens heen weg uit het publieke oog. En er ja, even stilte en er is een excuus. Dat is duidelijk geschreven ja. door iemand die voor zijn, um, voor zijn werk excuusbrieven schrijft. En dan vervolgens moeten we met z'n allen maar het oké okay vinden.
0: waarin ook vaak niet eens verantwoording wordt genomen... Of verantwoordelijkheid. Ja. Uh, waar ook niet uit blijkt dat iemand zich anders gaat gedragen. Waar ook, iemand, waar ook uit blijkt dat iemand niet begrijpt... waarom ze worden uh, benoemd. Maar het is, kijk, aan de andere kant denk ik ook... het is ook een interessante vraag, omdat... moeten we wel... Kijk, en dit is meer een soort filosofische vraag... want ik, ik heb daar natuurlijk zelf zo mijn eigen mening over. Maar, maar de vraag is, moeten we wel met z'n allen de hele tijd oordelen over andere mensen. Zeker over situaties waar we zelf niet bij zijn geweest.
1: Dat is inderdaad een goede vraag. En ik denk of ik ben bang dat het internet dat wel erg in de hand werkt. Dat is niet echt een hypothese per se. Dat is iets wat we dagelijks op het internet het bewijs van zien. Uiteindelijk, wat voor effect heeft het? Want als je kijkt bijvoorbeeld naar mensen... die tussen aanleidingstekens gecanceld zijn uh, een paar jaar geleden... Kijk, Harvey Weinstein is gecanceld, maar wat uiteindelijk Harvey Weinstein de das om heeft gedaan, is het feit dat hij ja. is vervolgd, zeg maar, gerechterlijk is vervolgd en uiteindelijk de gevangenis in is gegaan. En in die ruimte tussen veroordeling en onschuldig zit... ...daar zit een soort van snuggly, yeah. cancel culture heeft zich daar een soort van ingewurmd. Want ze willen alsnog wel dat er gevolgen... Ja,
0: de rechtswegen zijn niet de enige ja. manier om justice te krijgen... ...want het rechtssysteem werkt gewoon niet voor iedereen hetzelfde. Inderdaad.
1: We hebben het internet met z'n allen, dus we kunnen gewoon zelf ja. zeggen... ...we zijn het er niet ja. mee eens.
0: Ja, en en daarmee ook geloofwaardigheid creëren. Want dat is natuurlijk wat er met de MeToo gebeurde. Dat verhalen, heel veel van soortgelijke verhalen daarvoor... werden niet geloofd, want het was dan één enkeling... of het was een groepje achter de schermen. Het waren zogenaamde rumors -hmm. of een uh, een, uh, welbekend geheim eigenlijk. Maar op het moment dat meerdere mensen... met dezelfde soorten verhalen naar buiten kwamen... was het gewoon niet meer te ontkennen.
1: Dat is in die zin... Het is wel een kwestie van een soort domino
0: effect. Oké, laten we er gewoon induiken. Ik heb een paar voorbeelden gevonden... die eigenlijk verschillende kanten van de cancel culture hopelijk laat zien. Uh, Ik denk wel dat het goed is om te zeggen... dit is gewoon een gevoelig onderwerp. Dus het zou kunnen zijn dat we dingen zeggen waar je het niet mee eens bent... of waar wij het niet met elkaar eens zijn... of waar we iets zeggen wat in jouw ogen niet klopt. Laat het ons vooral weten, want dat is waarom we het hier over hebben...
1: Ik bedenk me ineens dat we tot het einde van het seizoen hebben gewacht... om een aflevering te maken over cancel culture. En dan volgende week een aflevering over conspiracy theories. Twee lastige onderwerpen. Ja, waar je eigenlijk gewoon uren over door zou kunnen filosoferen.
0: Ja, ik denk dat we daar misschien ook de langste tijd voor wilden nemen... om te produceren wat betreft ook gasten. kijken hoe we het recht kunnen doen. En ook gewoon omdat we er zelf natuurlijk gewoon langer over na moeten denken. Omdat het ook... Misschien, ik denk dat het allebei onderwerpen zijn die ons misschien persoonlijk minder raken. Als in zeg maar, ik ben niet gecanceld. Ik, ik ben geen onderdeel van een complottheorie. Dus ik voel me daar persoonlijk iets minder door benadeeld of zo. Maar ik vind er wel gewoon een hele hoop van. En ik denk dat dat ook maakt dat, dat het gewoon een ander soortige onderwerpen misschien zijn uh, dan hiervoor.
1: Ja, al heeft het misschien geen effect op je dagelijkse day-to-day. Zijn het wel dingen die de manier waarop we nu leven beïnvloeden?
0: Ja, dat dat je gewoon soms merkt van als er een bepaalde naam valt... en en je zegt daar iets over, dat er dan iemand op een bepaalde manier reageert. Dat je daar dan gewoon wel altijd dat gesprek over aangaat. Dus het is wel iets wat gewoon maandelijks wel terugkomt in een gesprek. Inmiddels, ik zeg maandelijks, want we zien gewoon weinig mensen. Anders zou ik hebben gezegd wekelijks of dagelijks. Maar uh, nu zeg ik gewoon maandelijks. Ja. Ik ga even een paar voorbeelden duiken. Ik heb ervoor gekozen om het juist niet te hebben... over die hele bekende, hele grote cases... die we net een aantal van genoemd hebben. En ik ga het ook niet hebben over mensen die gecanceld werden... om iets van hun tienerjaren of terwijl ze, terwijl ze nu veertig zijn. Um, dat vind ik bijna weer een soort subgenre van het cancelen. Maar mijn eerste voorbeeld is iemand die gecanceld is. Ik heb ge- specifiek gekozen voor een case tijdens 2020... omdat het natuurlijk het Turkisch jaar was waar iedereen online ging... en zijn hele leven online plaatsvond. En er dus een hele hoop mensen in ingewikkelde en enge en spannende discussies belanden. En er werd ook veel gediscussieerd over complottheorieën... ...waar we het natuurlijk volgende week ook over gaan hebben. Ook aan de hand van het uitkomen van de social dilemma... ...die we ook hebben genoemd in een aflevering. Uh, en door al die uh, algoritmes van de social media... ...en hun rol in de verspreiding van valse informatie. En die combinatie vond ik ook wel een soort perfect storm voor de cancel culture... Want dat maakt gewoon dat wanneer jij bij een bepaalde groep hoort, dan sluit je dus de andere groep uit. En zeker als je daar dus over uit. Ik ga je een foto sturen. Als je weet wie het is, dat je dat erbij zegt. En of je weet over welke case het gaat.
1: Oh, yep, ja, yeah. oké, okay. I get it. Oké,
0: okay, so what do you know? Oké,
1: okay, dit is uh, een actrice uit uh, Black Panther. -hmm. En zij heeft zich op Twitter uitgelaten over... ...naar ik mij herinner het coronavirus. -hmm. En of het vaccin wel of niet werkt of iets in die trant. Ik weet nog dat zij een paar tweets had geplaatst... ...waarin ze inderdaad zei, uh, trek niet zomaar conclusies... uh, ...doe je eigen research en uh, dat soort dingen. En er was echt een hele, hele snelle backlash...
0: Ja, en, en dit vond ik wel een interessant voorbeeld, want het gaat inderdaad over de 27-jarige Letitia Wright. Zij, uh, mensen kennen haar waarschijnlijk uit Black Panther. Zij speelt het zusje van Black Panther in de Marvel, Marvel Rakes. Marvel Rakes, Marvel um, En zij deelde dus begin december een anti-vaccinatie video op haar Twitter-account. Met, uh, met eigenlijk alleen maar de praying hand emoji. Uh, en dat was een video van een uur van een van de discussiekanaal van die Tomi Arayomi en die heet On The Table en onder andere zegt hij het volgende I don't understand vaccines medically but I've always been a little bit of a skeptic of them en hij weet niet of hij de vaccinaties voor het coronavirus kan vertrouwen en zegt op een gegeven moment dat iedereen die besluit het vaccins te nemen should hope to god it doesn't make extra limbs grow en hij mm. maakt heel veel claims over de onbetrouwbaarheid, on de onbetrouwbaarheid ervan zonder die verder te ondersteunen. met Extra ledenmaat onbezang.
1: over een complottheorie gesproken.
0: Ja, ja, nee, dus dit was... Ja, Oeh. dus dit was uh, een soort uh, crossover. En daar kreeg ze inderdaad heel veel backlash op, zowel van onbekenden als een aantal bekende, namelijk voormalige collega's. En ineens stond dus de hele rol van haar en hele Black Panther-reeks op het spel. Uh, omdat... In datzelfde jaar, Chadwick Boseman, de acteur die Black Panther speelde, in augustus uh, overleed. En er werd gesproken dat zij misschien wel de nieuwe Black Panther zou worden. Dus ineens was daarmee uh, misschien wel Black Panther ook gelijk gecanceld... Wat weet jij nog van die backlash en wat dacht je toen?
1: Nou, ik weet nog dat ik... Nou zal je natuurlijk lachen, want uh, het is geen aflevering als Marin iets één keer Roxane Gay noemt. <laughs> uh, maar ik weet nog dat ik op haar Twitter dus zag, zij twitterde erover. Mm. Um, en naar ik mij herinner, uh, tweette Leticia dus eerst die video, maar... Toen mensen zeiden, wat doe je nou? Wat is dit? Yeah. Uh, heeft ze zichzelf dus? Ik herinner me vooral de manier waarop ze zichzelf verdedigde en, en dat dat vooral het moment was waarop mensen dachten, oh. je kan nog zeggen, oh, whoopsie, uh, maar dat het inderdaad de double down van uh, de persoon die iets deelt, dat zorgt voor mijn gevoel dan altijd voor de cancel. Je hebt mm-hmm. een soort twee fasen. Fase één, er gebeurt hier van denken, is dit wat is wat er gebeurt hier? Call-out, Het is een soort van keuzemenu.
0: Ja, hey. Geef je een apology? Is je apology goed of slecht? Of ga je ja. inderdaad double down? En er zijn een aantal ja. opties wat er dan... Optie
1: C, geen excuus uh, whatsoever. En ik blijf bij mijn mening. En misschien ja. doe ik er nog een schepje bovenop.
0: Ja, in dit geval was het zo... dat ze zeg maar, wel eigenlijk best wel gelijk backlash al kreeg. Terwijl ze er dus niks bij had Zeg maar gewoon het feit dat ze die anti-vax video... Hmm. om het zo maar even te noemen, had gedeeld omdat, dat is natuurlijk gewoon. Omdat het midden in de hele conspiracy over dat vaccin en over het coronavirus. Dat was al zo hoog opgelopen. Dat je hoefde maar je uit te spreken dat je dus een antivaxer was. Of er was een hele groep die over je heen kwam. Dus er was een uh, iemand die had gereageerd. Uh, Een andere acteur die zei, this is a frustratingly irresponsible use of a platform. Een volger die schreef, that was filled with hyperbole and zero evidence for his hot takes. En een bepaalde volger die zei ook, bijvoorbeeld dus inderdaad, cancel Black Panther 2 immediately. En wat er gebeurde is... uh, ze heeft dus uiteindelijk haar Instagram en haar Twitter-account verwijderd. Maar ze heeft eerst inderdaad nog een tweet geschreven. En daar staat... If you don't conform to popular opinions... but ask questions and think for yourself... you get cancelled. Laugh emoji. En later schreef ze ook dat het niet haar intentie was... om mensen pijn te doen. My only intention with hoofdletters of posting the video was... it raised my concerns with what the vaccine contains... and what we are putting in our bodies. Nothing else. Dus inderdaad... Zelfs na die enorme backlash, zelfs na de oproep om haar en Black Panther te cancelen, zei ze, I'm not doing anything wrong, I'm just asking questions. En heeft het ook uiteindelijk een effect gehad? Nou nee, er is eigenlijk sinds die tijd wat wat ik weet niet zoveel meer bekendgemaakt of geworden over het vervolg van Black Panther. Ik weet ook niet of zij van plan waren om dit of volgend jaar in productie te gaan en of ze al hadden gekozen wie dan de Black Panther zou worden. Ik kan me wel voorstellen dat met deze hele controverse dat er misschien nog wel eens twee keer nagedacht wordt over of zij wel of niet de opvolger zal zijn en... Ja, ik denk dat hiermee... dat ik ook de vraag wilde opgooien van... wat is cancelling dan? En hoe zichtbaar ben of blijf je na een cancellation? Als zij zeg maar, straks dus wel alsnog in de Black Panther films blijft... en misschien zelfs alsnog Black Panther wordt... tegen alle controversie in, zeg maar... omdat het misschien al geregeld is... omdat de contracten al ondertekend zijn... omdat het geld al betaald is, who knows? Ben je dan wel gecanceld. Er is ook een heel grappig artikel... van de New York Times, waarin dan een aantal mensen... wordt genoemd die ooit zijn gecanceld... maar die eigenlijk nog steeds gewoon een goede carrière hebben. Of waarvan je eigenlijk... alweer vergeten bent dat ze gecanceld zijn. Dus ja, dus... Ja, hoe valuable is het begrip... cancel? Je bent gecanceld nog.
1: Ik moet dan twee dingen denken nu. Eén is... hoe vaker iets gebeurt, hoe minder... bijzonder yeah. of... of impactvol het is meestal... Hm. En twee is dat volgens mij, hoewel beroemde mensen hun cancellations lijken heel erg ingrijpend, omdat ze bekend zijn en er ontstaat een soort mediastorm van een paar dagen rondom hun tweet of hun mening of hun Instagram post. Mm-hmm. Maar ze hebben ook een hele structuur yeah. om heen van PR mensen en van, ze hebben vaak geld en invloed en connecties yeah. en een agent en een manager en uiteindelijk... in de grootste gedeelte van de gevallen... blijft het team van die ster of die beroemdheid... blijft er gewoon bij die persoon. En ze hebben gewoon een hele... squad nog bij elkaar. En ik denk dat cancellation in die zin... veel grotere effecten heeft... voor niet bekende mensen... Uh, die misschien hun mening op Instagram of Twitter zetten. En dan die tweet wordt
0: geretweet. Yeah.
1: En die gaat trending. En dan zeggen heel veel mensen ineens: waar werkt deze persoon? Ja, hun deze baan persoon is huis
0: en een familie. En... Ja. ja, want die hebben minder kans op, op. Nou ja, ik zou niet willen zeggen redemption. Maar meer op een soort comeback. Of een stille comeback. Maar dit is wel een interessante lead-in naar mijn volgende ding. Namelijk. De open brief over justice and open debate in Harper's Magazine. Oftewel, oh. de cancel culture brief van mensen als uh, Salman Rushdie, Margaret Atwood en natuurlijk J.K. Rowling. De cancel culture brief. <laughs> ja, de open brief. Ik bedoel, ik, ik ken er niet veel meer. It's, it's the Ja, yeah, the one and only. Die... Ja, met natuurlijk J.K. Rowling die, zoals jij ook al eerder zei, vlak daarvoor enorm onder vuur lag voor haar uh, anti-trans uitspraak. Even de facts op een rijtje. Op 7 juli plaatste, van vorig jaar, plaatste Harpers een brief ondertekend door tientallen schrijvers, artiesten en academici... waarin zij afstand doen van het verzwakken van het publieke debat... en waarschuwen dat vrije informatieuitwisselingen en ideeën in gevaar zijn vanwege het opkomende... Illiberalism. En daarin geen ruimte meer is voor afwijkende opinies. En ik heb een stukje voor jou daaruit om te lezen.
1: Reading this out loud does not mean I endorse this content. The free exchange of information and ideas. The lifeblood of a liberal society is daily becoming more constricted. While we have come to expect this on the radical right. censoriousness is also spreading more widely in our culture an intolerance of opposing views, a vogue for public shaming and ostracism, and the tendency to dissolve complex policy issues in a blinding moral certainty. We uphold the value of robust and even caustic counter-speech from all quarters, but it is now all too common to hear calls for swift and severe retribution in response to perceived transgressions of speech and thought. More troubling still, Institutional leaders, in a spirit of panic damage control, are delivering hasty and disproportionate punishment instead of considered reforms. Editors are fired for running controversial pieces. Books are withdrawn for alleged inauthenticity. Journalists are barred from writing on certain topics. Professors are investigated for quoting works of literature in class. A researcher is fired for circulating a peer-reviewed academic study. And the heads of organizations are ousted for what are sometimes just clumsy mistakes. Whatever the arguments around each particular incident. Het is nogal een lijst van incidenten die ze daar geven, inderdaad. The result has been to steadily narrow the boundaries of what can be said without the threat of reprisal. We are already paying the price in greater risk aversion among writers, artists and journalists who fear for their livelihood if they depart from the consensus or even lack sufficient zeal in agreement. Dus wat ze eigenlijk zeggen is dit zijn allemaal dingen die we van cancel culture niet meer mogen en het gaat niet eens zozeer om of je wel of niet met de massa meegaat. Maar zelfs als je niet enthousiast genoeg meedoet met cancel culture... kan je daar ook door gecanceld worden.
0: Ja, en ze zeggen eigenlijk dus nergens het woord cancel, hè? Dit is gewoon... Dit is de cancel culture letter. That's not about cancel culture.
1: Nou, wat mij eigenlijk vooral opviel... en ik heb deze brief wel gelezen toen hij uitkwam... maar dat is inmiddels alweer een paar maanden geleden... is dat eigenlijk qua toon... Als je het nou hebt over hoe alarmistisch cancel culture mensen zijn... in hun cancel attempt, dan vind ik dat deze brief daar ook nog wel naar een puntje aan zuigt. <laughs> Oef, dit uh, vooral, vooral hier. The lifeblood yeah. of a liberal society is daily becoming more constricted. Zo so van, oké. Okay. Ja,
0: yeah, our freedoms are being taken away from us. That's basically what they uh, natuurlijk zeggen.
1: Deze brief is ondertekend door ik wil het woord de elite niet gebruiken... want dan dan klink ik net alsof ik... uh, inderdaad een conspiracy theorist believer ben. Maar deze brief is ondertekend... door allemaal extreem invloedrijke mensen... die uh, financieel... voor zover ik kan zien... aangezien hun carrières... uh, hun schaapjes goed op het drogen hebben. En die dus eigenlijk vanuit een soort... als ik het even mag generaliseren... vanuit een ivoren toren... zitten te roeptoeteren... dat ze hun mening niet meer mogen uiten. Terwijl deze brief... ...geeft aan dat je je mening mag uiten, want hij staat in Harper. Ja, ik
0: moest ook weer terugdenken aan aan deze brief... ...toen ik die foto zag uh, van die mevrouw bij de microfoon met we're being silenced. Weet je wel, zeg maar, dat is wat het is. Zo van, je zegt, we mogen niks meer. We hebben geen vrijheid van, zeg maar, pers- en meningsuiting meer. We mogen ons niet tegen de stroom in bewegen als dat is wat wij geloven... Uh, maar dat doen ze eigenlijk aan en publiek. En mensen luisteren, want zij hebben hun handtekeningen ondergezet. En daar, um, ja, dat, dat vind ik wel gewoon een interessante vraag. Van wat, wanneer ben je dan cancelled? En is iedereen die zegt dat hij is gecanceld... of denkt dat hij is gecanceld, uiteindelijk ook echt gecanceld? Wat jij net ook zei, van in principe hebben zij gewoon een heel systeem om zich heen... dat ze dus alsnog een podium biedt. Dus what's the problem bijna?
1: En ik wil natuurlijk niet zeggen hiermee dat ik tegen vrijheid ben.
0: Dat is natuurlijk geen discussie. Maar dat vind ik sowieso geen discussie. Wie is er tegen vrijheid? Een dictator. Oké, maar I don't know a lot of them personally. Dus zijn maar de meeste mensen die ik ken... Ik heb ook weinig dictators in mijn vriendenkring, ja. Ik vind dat ook altijd zo'n vaag begrip om voor te strijden. Want ik ben het daar niet mee oneens. Niemand is het daar in principe mee
1: oneens. Alleen, we hebben natuurlijk allemaal verschillende interpretaties van vrijheid. En daar ja. gaat het natuurlijk, denk ik, om. Ik heb vaak het gevoel dat in zo'n geval... het is een beetje een kwestie van niet willen meegroeien met En de
0: vrijheid wordt ook vaak als, als begrip gebruikt om uh, ja. te blijven zeggen... wat gewoon bigoted, sexist, racist en assholeery is. <laughs>
1: Ik denk dat het inderdaad al door het popje assholery wel, uh, wel is uh, samen te vatten.
0: Maar ze pleiten ze pleit in de laatste Alinea, want die heb je nu natuurlijk uh, niet voorgelezen. Uh, maar dan pleiten ze dus voor genuanceerde discussie en overtuiging. En niet elkaar de mond snoeren. Uh, het is geen keuze tussen gerechtigheid of vrijheid. En ze pleiten dus voor een cultuur die ruimte laat voor experimenteren, risico's... en soms zelfs fouten, leunend op de aanname van het voordeel van de twijfel. Oftewel de good faith aanname En dat, ja, ik denk dat de samenvatting op zich is dat... Ja, ik denk dat een heleboel mensen die, die zich uitspreken tegen cancel culture... Niet, misschien niet bereid zijn om te luisteren... of op zijn minst zich open te stellen voor wat een ander vindt en voelt.
1: Dat is eigenlijk het, het enige wat ze willen, is gehoord worden.
0: Ik vraag me ook af van, weet je, hoe bevorderlijk is zo'n letter voor de discussie? What does it do for the culture, weet je wel? Uh, wat heb je nou bereikt? Is je punt gemaakt? Of is het gewoon uh, weer een excuus voor iemand om aan te grijpen? Van kijk, zie je, zij vinden het ook oké okay als ik deze kutdingen zeg en doe. Want het is vrijheid van meningsuiting, want het is gewoon wie ja. ik ben. Weet ik veel wat voor excuses mensen hebben.
1: Bijvoorbeeld, als we het nou weer even terughalen naar JK yeah. Rowling. Uh, niemand, tre- niemand beperkt haar vrijheid van meningsuiting nee. in. Zij heeft een open Twitter-account. Uh, zij heeft een miljoenen publiek. Yeah. Zij heeft een website die erover mensen gelezen wordt. Het enige wat er gebeurd is, dat, is dat ze dus anti-transgender uitspraken yeah. heeft gedaan. En dat, ze daar, dat mensen zeiden: hé, hey, dit is niet oké. Okay. Nou ja. Niemand heeft haar zwijgen opgelegd. Nee. Als ik nu Twitter, JK Rowling, ik ben niet overtuigd door je zeg maar, trans uh, exclusionary radical feminist ideas. Ben ik haar dan aan, het, aan de mond aan het snoeren? Nee, ik zeg, dat is toch de open debat wat we met elkaar kunnen voeren. Zij kan zeggen wat zij vindt en dan kan ik vervolgens zeggen: Ik vind yeah. dat niet. En ook ga ik nu nooit meer jouw boek yeah. kopen.
0: The end. Ja, wat ik ook wel interessant vind... en dat is eigenlijk uh, even naar mijn volgende en mijn laatste voorbeeld... is dat mensen denken natuurlijk van... maar één iemand hoeft een beschuldiging te posten of te zeggen... en iemand is meteen instantly cancelled forever. Maar dat is natuurlijk helemaal niet wat er gebeurt. Ik bedoel, dat zie je in dit geval natuurlijk ook... Uh, en daarom wil ik het tot slot hebben over een zaak... die ik dus de afgelopen maanden een beetje heb gevolgd. Dat, ont- dat, dat ontstond ook ergens in december. Tussen twee feministische schrijvers... waarvan één iemand zegt dat de ander haar heeft gekopieerd. Het gaat namelijk over de Flower, uh, Chidera en Florence Given, heb je hierover gehoord? Nee. Oké. Okay, um, <laughs> het, het is een super interessant case. Want eerst heel even... De de super, super basics. Uh, Het gaat over de 25-jarige Chidera. Zij schreef twee boeken. What a Time to Be Alone uit 2018. En How to Get Over a Boy van begin 2020. En in het Nederlands is dat vertaald naar Nooit Meer Liefdesverdriet. Florence Given uh, publiceerde in de zomer van 2020 haar eerste boek. En dat heet Women Don't Owe You Pretty. En zij zij zitten bij hetzelfde managementbedrijf. En in december 2020 kwam Chidera... Oh, je hebt het met mij gedeeld op Instagram. Ja, dat zou heel goed kunnen. Uh, Onder de naam de Slumflower kwam ze naar voren met het nieuws dat Florence Given haar werk dus heeft geïmiteerd. En de ideeën en woorden van zwarte vrouwen in het algemeen heeft gebruikt of gestolen om daar zelf aan te verdienen. Het is een heel uitgebreid verhaal. En ik kan, er, ik kan er geen recht aan doen. Maar, want ik heb ook de helft... Ze, stu, ze post de hele tijd vo, uh, stories. Vooral Chidera. Dus onder the slumflower. En ik, en ik kan het niet bijhouden. Want het is zoveel. En ze deelt ook heel veel van de reacties erop. Maar um, als je dus een beetje erin wil verdiepen... Dan kan je dus naar haar Instagram gaan. Onder de uh, highlight white violence. Uh, om de stories te lezen. In ieder geval haar kant van het verhaal. En haar receipt. Zoals men dat uh, in de cancel culture inmiddels ook noemt. De bonnetjes, het bewijs. Zij heeft heel veel text messages en e mailwisselingen met het management en over de verbreking van de relatie daarmee. En uh, over haar zorgen, over de, uh, over de similarities en over de timing... en over het feit dat zij bij hetzelfde management zitten En vooral dus die twee boeken uit 2020 lijken volgens haar te veel op elkaar. Tot de illustraties en de kleuren en de alles aan toe... En zij in haar boek had letterlijk een hoofdstuk met de titel... I Do Not Owe Anybody Pretty. En haar boek, of die van Florence Given, heet um, Women Don't Owe You Pretty. Yikes. En zij is dus gedropt uiteindelijk. Want ze had al samenmerk- samenwerking met haar management opgezegd. Ze zou tot en met geloof ik eind deze maand nog daar zitten. En toen ze dit naar buiten bracht... is ze eigenlijk uh, instantly gedropt door dat management... en heeft daarna niks meer van hen gehoord... Ja, en er is nu gewoon een hele grote, dus al twee maanden online discussie gaande. En wat ik dus interessant vind, is dat de Slamflower, zo ga ik haar gewoon even nu noemen, want ik kan haar wel bij haar voornaam noemen. Maar als ik haar nu gewoon vaak genoeg noem, dan vind je haar misschien ook op Instagram en dan kan je dit verhaal zelf gaan volgen. Zij is eigenlijk elke dag de hele tijd aan het posten. En ook heel veel reacties van mensen die ze krijgen. En de discussie gaat nu ook over reparations. En dat zij geld heeft gevraagd. En dat zij vindt dat Florence een deel van haar opbrengsten met haar moet delen. Want zij heeft ook in het boek aan het begin gezegd... uh, Ik ben geïnspireerd door Chidera. Maar ja, dat is mogelijk dus meer dan alleen geïnspireerd geweest. En zij heeft dus een, een heel erg PR apology geschreven. Waarin ze dus ook zegt van... Al mijn hele leven, of de afgelopen jaren, steun ik actief anti-racist. Ik Florence heeft die,
1: heeft die apology geschreven.
0: De beschuldigde yeah,
1: Florence.
0: Niet een, niet een apology aan Chidera van, sorry, ik heb dit gedaan, inderdaad, zo en zo. Meer een soort public apology of een soort public reaction response to the accusations. Ja, en ik vind dat dus gewoon een heel, 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 heel interessant iets, omdat het Chidera dus ondanks wat mij betreft bewijzen, het haar niet lukt om iemand publiekelijk ter verantwoording te roepen. Oeh, ja,
1: ik denk waar we het al over hadden, het feit dat de mensen met de resources uiteindelijk moeilijk cancelbaar zijn. Ja. Dus als je de management nog in je hoek hebt... ...als je uh, hooggeplaatste vrienden hebt... ...of mensen in de media die het voor je op willen nemen... ...of het cancel als het ware op je afketst. Yeah. Dit is wat cancel culture mm-hmm. lastig maakt... ...is dat we weten gewoon niet nee. alle feiten. Maar kan het anders... Nou, dat is natuurlijk de grote vraag. En yeah. we praten hier verder over met filosoof Jenny Janssens... die aan Tilburg University onderzoek doet naar manieren... waarop cancel culture afbreuk doet aan verandering... maar ook constructief kan zijn.
2: Cancel culture is natuurlijk een, een redelijk uh, nieuw fenomeen... wat is ontstaan op, uh, op social media. En uh, omdat iedereen... Op het moment toegang heeft tot social media en juist ook in een tijd waarin iedereen online is en minder elkaar in het echte leven ziet, je zit volgens mij de hele dag op Twitter of Instagram of Facebook. Dat zijn echt de, de platformen waar het allemaal plaatsvindt. Echt de kweekvijver van, van cancel culture. En um, zo'n social media platform geeft ons ook de mogelijkheid om ons. ...uit te spreken en om ons te profileren als een een individu met bepaalde morele ideeën. En daar hoort dan ook bij uh, iemand naar beneden halen. Als in de zin van, uh, uh, ik uit me tegen J.K. Rowling omdat zij zegt dat transvrouwen geen vrouwen zijn. En daar, daar ga ik tegen in omdat ik vind dat transvrouwen wel vrouwen zijn. Dat is een fenomeen wat wat in de filosofie moral grandstanding wordt genoemd. Dus eigenlijk je je afkeren tegen een persoon met bepaalde ideeën... of bepaalde overtuigingen of die bepaalde daden heeft gedaan... om jezelf een een moreel beter persoon te maken. Jezelf profileren als uh, morally respectable. En ik denk dat dat social media ons daar... de de tools voor heeft gegeven... en daar wordt ook gretig gebruik van gemaakt... op het moment. En dat is wel een beetje waarom cancelculture zo... is geëxplodeerd, denk ik. Omdat dat... uh, Ja, dat is een lopend vuurtje natuurlijk. Als er iemand zich uit... over over, uh, een gecanceld persoon... of iemand die iets moreel slechts heeft gedaan... dan gaat dat balletje balletje rollen. Ik vraag me dan af... zou het dan niet meer effect moeten hebben? Want mensen ontcancelen zichzelf ook... constant... Cancel culture in dat opzicht is een een soort van vorm van activisme, zo beschrijf ik het. Uh, Maar niet zo activistisch als bijvoorbeeld bewegingen zoals Black Lives Matter en Me Too. Omdat die echt gericht zijn op op maatschappelijke verandering en en morele uh, vooruitgang. En cancel culture is niet zozeer gericht op die morele vooruitgang. De, De kern van cancel culture, waar ik ook wel kritiek op heb... die die heeft meer te maken met het feit dat mensen zichzelf willen uiten tegen, tegen iemand. en niet zozeer bezig zijn van hoe nu verder. Van uh, die, die persoon die heeft, uh, die heeft uh, uh, een racistische grap gemaakt. Uh, laten we met z'n allen erover vallen wat voor vreselijk persoon dat is. Maar uh, dan ben je niet zozeer bezig met racisme de wereld uit te helpen. maar een bepaald persoon neerhalen. Dus ik denk dat inderdaad wat je zegt, uh, cancel culture, misschien niet zo heel effectief is. Omdat de onderliggende motieven om te cancelen vaak verkeerd liggen bij mensen. Maar dat hebben mensen volgens mij ook niet altijd door.
0: Heeft cancel culture dan wat jou betreft wel nog een publieke functie? Kan het een discussie op gang brengen? Kan het dingen naar voren halen die anders misschien niet zichtbaar zijn...
2: Nou ja, het heeft, um, het heeft wel een functie in de zin van dat het bepaalde instanties, of ja, bepaalde situaties aankaart. En uh, wat je ook al zei, van het, het geeft gemarginaliseerde groepen ook een stem. Dus waar beroemdheden in het begin zeg maar voor social media weg zouden zijn gekomen... met, met wangedrag of, of misdaden of wat dan ook, um, exposed het ze wel op de een of andere manier. Ik denk dat, dat MeToo in, in beginsel ook een soort van cancel culture idee in zich had van... Uh, nou ja, kijk, deze, deze belangrijke persoon... die is niet onschendbaar. Die heeft dit en dit en dit gedaan... en laat hem daar niet mee wegkomen. Dus ja, het, het kan zeker wel effect hebben... maar het moet met de juiste... achterliggende gedachten worden uitgevoerd. Want anders blust het inderdaad heel snel uit. Maar ik vind het juist belangrijk dat ook... Uh, in een bredere context erover wordt nagedacht van... waarom is iemand gecanceld en, en wat is hier het probleem... en hoe zouden we dit beter kunnen maken?
0: En is daar nog iets aan te doen binnen de cancel culture of of hebben we het dan over iets heel anders? Is er een soort van einde aan wat het kan bewerkstelligen?
2: Nou, ik ben nu dus bezig met een uh, een paper samen met Lotte een PhD-student uit uit Antwerpen... over wat we doen na het cancelen en wat we eigenlijk uiteindelijk beter zouden kunnen doen... En wat wat zij in haar onderzoek heel erg benadrukt... is dat wij onze aandacht niet meer zouden moeten schenken... aan degene die wij aan het cancelen zijn. Want die hebben een soort van geprivilegeerde status. Die staan op een voetstuk en die hebben een groot publiek. Die zullen altijd uh, worden gehoord. En het, het heeft inderdaad niet zoveel effect... om als individueel social media gebruiker te zeggen van... Die is het fout. Die is niet goed bezig. Maar wat zij zij beargumenteert is dat we juist onze aandacht moeten besteden... aan aan mensen die die aandacht wel verdienen. Als je dan bijvoorbeeld het hebt over uh, J.K. Rowling... en haar mening over transvrouwen... dan kun je eigenlijk beter je je platform gebruiken... om bijvoorbeeld talks of of vlogs of zo te delen van, van transvrouwen... die hun ervaringen delen. Dus daar zit een soort van... Um, switch of attention in. Dus dat ja. we niet meer ons bezighouden met degene die gecanceld is... maar een beetje een soort van stap terug nemen naar het bredere, als het bredere probleem. Kijken van dit is uh, wat hier fout gaat. Het is onderdeel van dit probleem. En hoe kunnen
0: we um, daar morele vooruitgang in boeken? Ja. En jij noemde eerder in het voorgesprek het voorbeeld van Van Louise... dat ze inderdaad zegt van... Geef me even de tijd en geef me de kans om het beter te doen. Hoe werkt dat dan binnen de de cultuur zoals die nu is? Wat zouden we dan anders kunnen doen om mensen die kans te geven? En om ook te ontdekken of iemand het oprecht doet en bedoelt... of dat het alleen maar bedoeld is voor het imago? Ja, dat is echt echt een
2: hele goede vraag. En ik denk dat in heel veel verschillende situaties... je echt wel anders zou kunnen oordelen. Ik denk dat het wel heel raadzaam is om uh, in ieder geval als um, canceller altijd open te staan voor verbetering. Want cancelt impliceert een soort van eindpunt ook. Zo van cancelt, het afgeschaft, je doet niet meer mee. Maar dat, dat je wel mensen de kans moet geven om, om het beter te doen. Want dat, dat mist vaak. En ik, ik trek ook in vergelijking met het, het rechtssysteem ook... waar het juist heel belangrijk is dat... Uh, dat, de, dat dat er na de straf ook rehabilitatie of resocialisatie uh, wordt nagestreefd. Dat iemand terug kan in de maatschappij en leert van zijn fouten. Dus ik denk dat daar nog heel veel te winnen valt.
0: Maar dat vergt natuurlijk wel nuance en geduld. Zeker. Kan dat online?
2: Niet twee dingen inderdaad waar het internet (laughs) specifiek bekend om staat. Ja, dat is heel moeilijk. Ik denk dat uh, dat iedereen daar per persoon... Bij zichzelf te raden moet gaan van heb ik dat geduld en ik hoop dat dat uh, mensen het in hun achterhoofd houden van waarom ben ik hier boos over en dat je, je energie misschien ook ergens anders in kan steken wat wel iets kan bijdragen of zo.
0: Er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen: Ja, maar je kan tegenwoordig niks meer zeggen, je mag nergens meer grap over maken. Dat was toch altijd oké, okay, waarom kan dat nu allemaal niet meer? Wat, wat is daar uh, jouw visie op? <laughs> Ja, dat is ook een een goede vraag. En ik
2: denk dat iedereen wel in zijn omgeving... iemand heeft die een beetje die die mindset heeft. En ik zelf ook, uh, absoluut hoor. Maar ja, in principe moet je altijd alles kunnen zeggen. En ik ben ook niet tegen vrijheid van meningsuiting. En in principe mag je ook racistisch zijn en je racistisch uitlaten. Maar ik vind dan ook dat je wel tegengas mag verwachten. En
0: als je een redelijk
2: mens bent, moet je daarover in gesprek kunnen gaan.
0: Maar het gaat zo te horen dus over gesprek van beide kanten. Dus zowel van de persoon die misschien iets quote unquote verkeerd heeft gedaan als de mensen die vinden dat dat verkeerd is en daarover op, op uh, internet roepen. En ook de mensen die dat dan weer verkeerd vinden. Eigenlijk moeten al die drie partijen met elkaar in gesprek. Dat zou de ideale situatie
2: zijn. Dat klinkt redelijk onmogelijk. ik denk wel. Maar ja, als als ik iets zou mogen kiezen, dan kies ik daarvoor. Nee, maar dit is. Kijk, weet je wat het het ook is? Het is natuurlijk ook niet de bedoeling om belerend te zijn. en om te zeggen: van jij mag niet dit en jij mag niet dat. Want dat dat zorgt alleen maar voor tegenstand, denk ik. Maar ik, ik vind het juist altijd wel goed om op zoek te gaan naar die nuance. En. Ja, dat, dat gesprek aangaan, dat is, dat is wel heel belangrijk. Dat is altijd heel belangrijk.
1: Jenny, bedankt. Uh, ja. Ze doet op dit moment samen met Lotte Spreuwenburg PhD-onderzoek naar de gevolgen van cancel culture. Uh, research in progress dus. En we zijn benieuwd wat er verder uitkomt. Uh, je kan Jenny vinden op Twitter. At 07 En link die vind je zoals altijd ook in de
0: show notes. Ja, stof tot nadenken. Zeker. Ja, en dan is het tijd voor het filosofisch Minuutje... waarin een artiest of creatieve gast in ongeveer één minuut invulling geeft... aan de utopie van een wereld zonder het onderwerp van vandaag, Cancel Culture. Maar deze week weer een beetje anders... want wij zijn deze keer de creatieve gast die je gaat horen. (lacht) We moeten het een beetje spannend houden. Ja, altijd even afwisselen, toch? Kunnen niet te voorspelbaar worden. Want ja, we hebben ons gewoon... Door het maken en tijdens het maken van deze aflevering afgevraagd van: oké, okay, maar hoe leg je dan goed en oprecht verantwoording af voor je acties of uitspraken? Iets waarvan wij denken dat iets wat gezocht wordt in de cancel culture. En later nou uitgebreid onderzoek gedaan zijn naar wat een verontschuldiging nou effectief maakt. Uh, dat gebeurde door emeritus professor aan de Ohio State University. Roy Lewicky in het kader van zijn vakken Management Human Resources en Onderhandelen. En hij ontdekte een bepaalde structuur die hij samenvatte in zes stappen. Dus uh, daar komt hij, de perfecte excuses. 1.
1: De spijtbetuiging. Je moet op het beginnen uiten dat je spijt hebt van wat je gedaan hebt of gezegd. Dit zet de toon voor het geheel, dus wel zorgen dat het oprecht is en klinkt.
0: Ja, 2. Leg uit wat er misging. Dit is je kans om uit te leggen wat er volgens jou precies is gebeurd. En volgens professor Lewicki is dit wanneer je verklaart... dat het een fout of vergissing was en vooral waarom.
1: Drie, heel belangrijk, erkenning van verantwoordelijkheid. Hier hebben we hem dus, accountability. Uh, Hier gaat het ook vaak mis omdat het vereist dat je voorbij je eigen defensieve houding en ego gaat. En echt verantwoordelijkheid neemt voor je keuzes en je acties. Dus een key element van het geheel. En het geeft aan de luisteraar of de ontvanger van je bericht of je apology aan. Hoe bewust je van je eigen gedrag bent en welke rol je daarin accepteert. Bedenk welke schuld ligt bij jezelf.
0: 4. De verklaring van Brouw. Hier geef je aan dat wat er eerder is gebeurd of gezegd is niet meer zal gebeuren, en je toont aan dat je geleerd hebt van wat er is gebeurd. Dit deel is een belofte en die moet je nakomen. Wil je je geloofwaardigheid niet alsnog verliezen? 5. Een herstelvoorstel. Woorden zijn ook maar
1: woorden, dus wat ga je doen om het beter te maken? Hoe ziet het er vanaf nu anders uit? Maak een plan en vertel het aan de persoon aan wie je je excuses aanbiedt. Of dat nou één persoon is of de hele wereld. Uh, volgens Lewecky kan het zelfs helpen uh, om een doordacht cadeau te geven. Maar alleen als de schade tussen aanleidingstekens slechts emotioneel is. Dus als je iemand materiële schade hebt gedaan, misschien
0: niet de juiste move. En tot slot een verzoek om vergeving. Dit is als het al het voorgaande goed is gaan slechts een formaliteit. Maar het is toch een goede afsluiter. En ook een belangrijke toevoeging, het neemt uiteindelijk tijd. Het e- Alleen doen van een goed geformuleerde verontschuldiging is niet het enige wat nodig is. Je hebt tenslotte nog beloftes gemaakt. All right, ja, um, yeah, de toekomst. Ik denk dat uh, het belangrijkste dus wat mensen willen en wat denk ik ik ook wil en volgens mij jij ook wil... Is wat we eigenlijk dus van volwassen, fatsoenlijke mensen verwachten. Is dat ze enige vorm van verantwoordelijkheid tonen. Dat je gewoon niet met uitbuiting, machtsmisbruik of fysiek of verbaal geweld wegkomt zonder consequenties. Wat gewoon te vaak is en nog steeds gebeurt.
1: Ja, dat is inderdaad wat ik ook wil. Ja. En ook een... Ik denk ook al gewoon nieuwsgierigheid en, en willen meegroeien. Kijk, als jij ja. iets zegt wat wordt, uh, wordt uh, gezien door een ander als kwetsend, dan kun je inderdaad meteen zeggen: ja, maar ik heb het niet zo bedoeld. That doesn't matter. Uh, het is natuurlijk fijn om te weten dat je niet erop uit was om het te kwetsen, maar.
0: Ja, zoals ik altijd maar zeg, dat zou er nog eens bij moeten komen. Ja. <laughs>
1: En nou, goed, ja, dat is inderdaad precies dat. Uh, is, oh, je zou had me inderdaad willen kwetsen. Ja, yeah. nee, maar als ik zeg, oké, okay, je hebt meer mee gekwetst, en de ander zegt, uh, oh, hoe dan? Of hoe dat zo? Of kan je me uitleggen hoe ik dat gedaan heb, of hoe ik het misschien de volgende keer beter kan doen? Kijk,
0: yeah.
1: that's a lot nicer. En dan leren we misschien ook nog eens wat van elkaar, in plaats van meteen terug te slaan en uh, te ontkennen of van je af te slaan.
0: Ja. Yeah. Ja, nou de vraag was natuurlijk... ...kunnen we zonder cancel culture? En ik denk dat we in principe niet helemaal zonder cancel culture kunnen... ...of in ieder geval de behoefte die daarachter ligt niet. Maar om een beetje meer richting een wereld zonder volledig cancelen... ...en de mob mentality te gaan... uh, een wereld zonder kans om jezelf te verbeteren... ...of boete te doen... ...een soort reïntegratie in de samenleving te hebben... uh, ...gaat de challenge vandaag over verantwoordelijkheid nemen. Want... We hebben uit research geleerd dat het belangrijk is... om in een verontschuldiging aan te geven... hoe je dan in het vervolg inderdaad anders gaat doen. We weten allemaal ook uit gesprekken met familie... of discussies met partners... dat het gewoon fijn is om niet alleen gehoord te worden... maar ook het gevoel te hebben dat er is geluisterd. En dat betekent dus dat er de volgende keer in ieder geval iets... al is het maar iets kleins, anders gaat. Dus de challenge voor vandaag is... Waarvoor zou jij gecanceld kunnen worden? En
1: hoe zou je daar vervolgens mee omgaan?
0: Ik denk het belangrijkste element van onze challenge... in dit geval is is het nemen van die verantwoordelijkheid. En en de reden om te vragen is... wat is iets waarvoor jij gecanceld zou kunnen worden? Is meer een soort grappig jasje voor... wat is iets waarvoor jij denkt dat je misschien... je moet verontschuldigen naar een specifiek persoon... of naar een groep of naar weet ik veel wat. Ja, en wij zijn gewoon heel benieuwd... Ja, hoe jullie denken dat een goede apology klinkt voor iets wat wat misschien uh, een moeilijk onderwerp of een moeilijk gesprek is geweest.
1: We kunnen misschien ook van elkaar leren in die zin, als het dan toch over dialoog gaat. Wat is een voorbeeld van een moeilijk gesprek wat jij hebt gevoerd naar aanleiding van een onhandige opmerking? Of dat er een grens is overschreden bij iemand en hoe... Ging je er vervolgens mee om? Of wat was uiteindelijk het resultaat? Uh, Was het een verbroken vriendschap? Of was het een betere verstandhouding? En wat is dan het verschil tussen het een of het ander? Wat maakt dat het misgaat? En wat maakt dat het... Beter wordt. Goed komt. Of ja, misschien niet helemaal goed komt, maar beter wordt. Ja,
0: nou ja, deel het met ons. Voordat wij misschien zelf een goed voorbeeld geven... Uh, ze hebben we ook beloofd dat we nog even antwoord zouden geven op de vraag of challenge... over um, wat zou je carrière doel zijn als geld geen uitgangspunt of rol zou spelen? Heb jij daar inmiddels antwoord op?
1: Nou, wat leuk is... Ik vind het altijd wel leuk om te merken dat als je, dat je een soort van... aligned bent met je eigen doel... Ik wil verhalen vertellen... waardoor mensen zich minder alleen voelen. En ik heb het gevoel dat ik dat ook al wil doen. Hmm. Dus uh, tot, denk ik... groot verdriet van mijn ouders... is geld nooit echt een... Uh, najaagding uh, voor mij geweest. Heel erg. In die zin. Nee. Snap je?
0: Ja. Ik wil graag... <laughs> Als ik het echt heel groot zeg... dan zou ik zeggen... ik wil graag weten hoe alles werkt. <laughs>
1: Oh, ik ook. Ik wil ook wel graag weten hoe alles werkt.
0: Ja, ik wil weten hoe alles werkt... en ik wil graag iedereen vertellen hoe het echt zit. Als dat nou zou kunnen,
1: hè? Ja, volgens mij heb je wel de juiste carrière gekozen.
0: Ik hoop het. (laughs) Nou, nu dan nog uh, de apology. De apology. Heb je een moeilijk gesprek uh, gevoerd... wat beter is geworden door goed geformuleerde verontschuldiging? Ik merk wel dat eigenlijk... Op de lange termijn blijkt altijd dat het het belangrijkste is... dat niet wat je hebt gezegd, maar wat je daarna doet. Dus als je daarna echt iets anders doet... en er rekening mee houdt wat die persoon heeft gezegd... en dat dat dat, dat dus toont dat je hebt geluisterd... en dat je hebt gehoord wat die persoon heeft gezegd... en dat je er ook echt in je eigen gedrag iets mee hebt gedaan... dat, dat zorgt er uiteindelijk voor dat er dingen gaan veranderen. Want dan ziet de ander dat je... Nou, dat je bereid bent om het op te lossen. En dan krijgt de ander ook vertrouwen dat dingen anders kunnen. En en dat zorgt er ook voor dat iemand sneller zich openstelt om misschien volgende keer weer iets te delen waar waar ze niet blij mee zijn. Omdat ze weten, uh, je bent bereid om te luisteren en iets te doen als het kan.
1: Klopt, ja, mooi gezegd. Ja, woorden, dat zeggen ze. Geen woorden, maar (laughs) daden. Sometimes the cliches are true.
0: Ja. Nou, mooi. Ja, we we willen meer horen. Dus als jullie uh, ook input hebben en uh, reageren op de challenge, dan. Leren wij daar ook weer van. En we horen het heel graag. Dus deel het met ons via ons Instagram kanaal. Het kunnen we zonder. Of via gmail. Uh, kunnen we zonder, at gmail.com. Je mag mailen. Je mag voice notes sturen. Je mag een mooie fotocollage maken. Het maakt allemaal niet uit.
1: Maak een tekening voor ons. Ja. We hebben nog nooit een tekening gekregen.
0: Nee. Je mag, uh, je mag, je mag alles doen. Stuur het ons. Uh, mail het ons. App het ons. Instagram het ons. We zijn benieuwd. Inderdaad.
1: En volgende week hebben we het over, al een paar keer genoemd, complottheorieën. Nog een complex onderwerp, wel heel erg de moeite waard om het over
0: te hebben. Ja, en wil je graag een melding krijgen als deze aflevering klaar staat? Abonneer je dan via alle verschillende kanalen. Apple, Spotify, Stitcher, Google, everything.
1: Abonneer je en ook, als ik het even mag vragen, directe communicatie met de luisteraar dat het heel veel voor ons uh, zou betekenen als makers van deze podcast. Uh, als je de podcast met mensen yeah. deelt. Dus vind je het leuk? Geniet je ervan? Denk je dat anderen er wat van kunnen opsteken? Of all of the above? Uh, stuur hem door. Al is het maar naar één persoon deze week. Al is het maar één aflevering. Want uh, hoe meer mensen luisteren, hoe groter de kans dat wij hier mee yeah. door kunnen gaan.
0: Dankjewel. Alvast. Ja, bedankt.
1: Tot volgende, Tot de volgende. En bedankt. <lacht> Doei.